0: Buenos días, mis queridos hermanos. Que la bendición del Todopoderoso esté con nosotros todo el resto de nuestra existencia y que nos llene sobreabundantemente con frutos del Espíritu Santo. Vamos a leer. Santiago, capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y, y la tardía tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La paciencia es uno, es, hace parte del fruto del Espíritu Santo. Es una de las cual, cualidades más difíciles que hoy en día se puede tener, porque estamos acostumbrados y queremos que todo sea rápido y que todo sea ya. Queremos que nuestras oraciones sean contestadas a los cinco minutos de haber dejado de orar. Queremos que las personas nos hagan los favores absolutamente rápido, como nosotros eh, lo necesitamos o como nosotros queremos. Queremos, si estamos en una fila, queremos que la fila avance. Si vamos a comer, queremos comida rápida, comida que se coma en menos de 5 o 10 minutos. No tenemos paciencia con nuestros hijos si están gritando, si están llorando, empezamos a regañarlo porque ya se nos agotó totalmente la paciencia de esperar a que ellos se calmen. No tenemos paciencia con las personas, sobre todo con los, sobre, sobre todo con los ancianos. Queremos que ellos hagan las cosas rápido y que lo hagan a nuestro ritmo y no al ritmo de ellos. Dios quiere que aprendamos a esperar en estos momentos de dificultad que todos estamos confinados y que no podemos salir. Dios quiere que bajes el ritmo de tu vida, que en vez de estar pensando en el trabajo, estar pensando en hacer las cosas rápidas, tomes tu tiempo para disfrutar el gozo de la vida que Él nos ha dado. Tal vez esta plaga o esta enfermedad ha sido porque vivimos en un mundo demasiado rápido y Dios quiere que nosotros nos aplaquemos, miremos a nuestro alrededor y empezamos a gozar con los pequeños detalles de la vida, un pájaro que canta de pronto, tal vez un chiste de algún hijo, tal vez alguna broma que un hijo haya hecho. Dios, tal vez tu esposa eh, hoy te haya, haya hecho un buen desayuno y tú puedas disfrutar con tu familia de ese desayuno. Dios quiere que disfrutes de las cosas pequeñas, aprovecha el tiempo que tienes en la tierra, para disfrutar con tus hijos de las pequeñas cosas, para disfrutar de la naturaleza. Detente a ver una flor, detente a mirar al mar, detente a ver los vuelos de los pájaros para que tu corazón se calme y empiece a tener paz. La paciencia nos produce a nosotros paz en nuestro corazón y produce un gozo de vivir la vida con tranquilidad y con calma al ritmo que Dios quiere que nosotros disfrutemos todo lo que Él nos ha dado. Cuando vas, cuando eres impaciente, no disfrutas de los pequeños detalles que Dios te da. Cuando eres paciente, disfrutas de todo, las cosas hermosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este momento, desacelera el ritmo de tu vida. Ten paciencia al encierro. No te amarques porque estás encerrado. Disfruta con tus hijos el encierro. Disfruta con tu pareja el encierro. Disfruta con tus animales, aún si tienes un perro. Disfruta el encierro y verás a aprender a que vas a dejar de tener úlceras. Vas a dejar de ser propenso a un infarto. Vas a dejar que tu tensión arterial disminuya, aún incluso tu azúcar. Tenle paciencia a las personas. Cuando te desesperen, ten paciencia. Verlos como la imagen de Dios vivo. Ve, verlos como la imagen del Todopoderoso. Y tenles paciencia. Porque la paciencia con el tiempo también. Después del gozo y de la paz. Te va a dar algo muy importante. Que es el amor hacia las personas. Va a sanar tu alma. Sana tu cuerpo. Sana tu corazón. Y va a ayudar a que ames cada día más a las personas. Y las entiendas. Dios trata con nosotros la paciencia, pero es para que tú cada día disfrutes más lo, las pequeñas cosas que Él te da en la vida. También para que sepas y esperes la venida de nuestro Señor Jesucristo que ya está a la puerta. La venida que en cualquier momento Él puede venir por su iglesia y puede sacarnos del mundo. O en cualquier momento pueden venir por ti. Y disfruta y aprende a esperar ese glorioso día en el cual tú te vas a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Ten paciencia y disfruta las pequeñas cosas que el Espíritu Santo ha formado para ti. Disfruta del día, disfruta de todo lo que Dios tiene para ti. Quiero orar para que el Señor cada día te dé más paciencia y para que el Señor cada día te llene de ti, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, Dios eterno misericordioso, para glorificarte, para darte gracias, Padre Celestial, por aquellas personas, Señor, que de una u otra forma ha puesto a nuestro lado, Señor, como piedra de tropiezo, para tratar nuestra paciencia, Padre Celestial. Te damos gracias, oh Dios eterno, Señor, porque a través de esas personas, Padre Celestial, o a través de las circunstancias que estamos pasando, aprendemos a disfrutar, Señor, del canto de un pájaro, del sonido de una rana, de una flor, Padre Celestial, del vuelo de un pájaro, Señor. Aprendemos a disfrutar de nuestros hijos y aprendemos a disfrutar de todo lo que nos rodea. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque estás curando el hábito de paciencia en nosotros y nuestro corazón se está sanando, Señor, de toda hipertensión o de toda enfermedad. Espíritu de Dios, gracias por todo lo que haces. Que tu amor y tu misericordia cada día esté con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías y nos llevas, Padre Celestial. ...a lugares, Señor, que solamente Tú conoces. Gracias, Espíritu Santo, porque estás formando nuestro temperamento. Nuestro comportamiento lo estás moldeando, Padre Celestial, para ayudarnos a ser cada día más igual a nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor, porque estás trabajando en cada uno de nosotros la paciencia. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermano. Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo hoy y siempre esté con nosotros. Que sus bendiciones sobreabunden en nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar el libro de Santiago capítulo 1 versículos 2 al 6 leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada sabes es muy bonito saber que Santiago el hermano del señor escribió esta carta para una iglesia que estaba perseguida por los judíos toda persona que se convertía al judaísmo tenía que dejar el templo que era la base de la vida de ellos sus familiares le daban la espalda y aún a muchos les quitaban sus riquezas ellos tuvieron que irse a otras ciudades fuera de Jerusalén para poder profesar su fe y muchos se enfermaban no tenían dinero Santiago escribió esta carta para darles consuelo y para decirles que tuvieran fe y confianza en el Dios Todopoderoso, que es el que todo lo puede, pero tenían que tener una fe y una confianza firme. Santiago sabía que muchos de ellos podían menguar su fe debido a las circunstancias que estaban pasando. Los invitaba a creer. Verdaderamente en el Dios Todopoderoso En Jesús de Nazaret Y en aquel que dio su vida por nosotros Los invitaba a que reflexionaran Y a que pensaran Que esta vida era transitoria Y que ellos tenían una esperanza de vida eterna También les estaban diciendo Que pidieran las cosas con fe Pedir algo con fe es creer Dios todo lo puede y que Él te lo dará. Creer en que Dios es el Todopoderoso y a su debido tiempo Él te dará todas las cosas que tú necesitas y todo lo que Él crea conveniente. Pero también dice que no pidas para tu gozo ni para tu deleite. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos mezquinamente y pedimos cosas que no necesitamos solamente para nuestro deleite. Él dice que pidamos con fe, pidamos cosas que verdaderamente necesitemos y que sean para nuestro, nuestra vida y para aumentar más la confianza en que, nosotros, que nosotros tenemos en nuestro Señor. También dice que no te debes dejar de llevar por una fe débil. ¿Qué quiere decir? Una fe débil es hoy si sí, hoy creo en Dios, Hoy me puede dar Dios la comida, pero mañana no creo en Él y Dios no me puede dar la comida mañana. Dios te dice en este momento que tu fe no sea débil, que tu fe sea en esperanza y que sea permanente, porque generalmente Dios da las cosas en el último momento y cuando verdaderamente lo necesitas. Ten fe en el Dios Todopoderoso, porque Él es el único que nos puede ayudar. En estos momentos en que el COVID está enfermando muchas personas y muchas personas se están muriendo, debes tener fe en el Dios Todopoderoso. Pedir con confianza de que no te vas a enfermar y si acaso estás enfermo, saber con confianza en Jesús de Nazaret que Él es el único que verdaderamente te puede sanar. Como médico te puedo decir que actualmente no hay un tratamiento para el COVID es la única persona que puede salvarte y además sanar tu cuerpo es Jesús de Nazaret míralo a los ojos volteate y a, humíllate ante su presencia y pídele con fe como hizo el como hizo el rey Ezequías que pidió con fe que Dios lo sanara y que todavía tenía cosas que hacer en este mundo. Pidió con fe que Dios le alargara más sus días Porque tenía una llaga un, un, en, en maligna en la piel, en el abdomen y, y Dios le había mandado decir a través del profeta Isaías que iba a morir Pero este hombre se humilló ante la presencia de Dios oro sencillamente, creyó, hizo la oración que hizo y Dios lo sanó Hoy en día pasa lo mismo Hoy en día, humíllate ante la presencia de Dios, haz una oración sencilla y verás saber cómo el Espíritu Santo se va a manifestar a través de ti y cómo te va a sanar. Ten la fe y la confianza en que el Dios Todopoderoso te puede sanar, en que el Dios Todopoderoso escucha las oraciones y que Él tiene el control absoluto de tu vida. Nadie más puede influenciar en tu vida, solamente Jesús de Nazaret porque tú estás cubierto con sus bajos, sus alas y Él te librará de la peste, pero pídele con fe, ora, con fe y verás saber todo lo que Él puede hacer a través de ti. Jesús nos ama a cada uno de nosotros, quiere lo mejor para cada uno de nosotros y Él sabe ¿Cuáles son las circunstancias que tú estás pasando ahora? En este momento te invito a que te arrodilles ante el altar de Dios y le pidas con fe, con confianza absoluta por el problema o las circunstancias que estás pasando. Pero no dudes, haz una oración totalmente sencilla. Y yo en este momento voy a orar por ti para que el Señor te dé más fe, más confianza en Él. Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, vengo ante tu presencia. Te pido, Padre Celestial, por todos aquellos que están escuchando, Padre Celestial, esta reflexión. En este momento te pido que seas tú, incrementándole la confianza en ti, Padre Celestial, incrementándole, Padre Eterno, misericordioso, su fe, Oh Dios eterno te pido por cada una de esas personas que dudan Padre Celestial y que van de lugar y de sitio en sitio buscando quien los sane. Te pido que esas personas en este momento Señor tengan más fe en ti, más confianza y perseverancia en tu palabra. Padre Celestial sé tú en estos momentos ayudándolos Señor. Tócalos Padre eterno misericordioso, quita de su corazón Padre Celestial toda desconfianza. Que tu amor, Señor, ellos lo sientan ahora para que ellos puedan, Señor, dirigir una oración totalmente libre, de Padre Celestial, y se acerque a ti, Dios eterno, misericordioso. También te pido que les dé sabiduría para que ellos sepan, Padre Celestial, cómo orar, Señor, para que ellos sepan qué es lo que deben pedir. Te lo pido. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendice los Padres Celestiales, ayúdalos, Dios Eterno Misericordioso, y que tu paz y tu misericordia estén siempre con ellos. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Que la bendición del Todopoderoso esté sobre ustedes. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al, al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés, las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Median, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa? La zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que, que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he, y he descendido para li, librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo del Eteo, del Amoreo, del faraseo, del Jebeo y del Jebuseo. Él clamó, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por lo tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Aquí vemos lo contrario, Moisés estaba en un lugar desolado, viendo cómo las ovejas arrancaban las llamas, las hierbas, la poca hierba que había en ese sitio. El sol candente cubría sus espaldas y a lo lejos se veía las montañas del monte Oret. ¿Qué paisaje el que él veía y qué trato el que Dios le dio por 40 años para quitarle toda altivez? Todo orgullo de espíritu y, y todo ímpetu de espíritu. 40 años en la soledad, moldeándolo, enseñándole, sin que Moisés supiera, todo lo que Dios estaba trabajando en su corazón. 40 años mirando el sol y las ovejas y él no sabía lo que ya Dios tenía planeado para él y en un día alzó su mirada y vio que una salsa estaba ardiendo pero no se consumía. En el desierto es normal que las salsas espontáneamente prendan en fuego porque las gotas de rocío a través del sol son utilizadas por el, son utilizadas por el sol y producen la combustión pero enseguida se consume para Moisés lo raro no fue ver una salsa consumirse, lo raro era que el fuego seguía ardiendo y no se consumía. Él se acerca y vaya sorpresa cuando de la salsa sale una voz que le dice, ven. Que lo llama por su nombre. Que lo llama por su nombre. Y él responde. heme aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto. salsa ardiendo. Y no le hemos prestado atención. ¿Cuántas veces. Dios nos ha hablado a través de una roca o a través de una persona y no prestamos atención. Pero Moisés, después de 40 años que Dios trató con él, le prestó atención a esa voz que salía de la zarza. Y aunque él no lo sabía, ya había llegado el momento para que él liberara al pueblo de Israel porque la maldad de los cananitas ya había llegado hasta lo máximo y el tiempo que Dios le había dicho a Abraham ya se había cumplido Qué hermoso cuando hacemos todas las cosas en el tiempo de Dios aunque sean difíciles, ya nuestra fe está madura y podemos confiar y caminar confiados porque sabemos que aunque haya dificultad en el camino, Él estará al lado de nosotros. La felicidad de Moisés al saber que Dios estaba a su lado. que Dios le hablaba, yo no me lo puedo imaginar. Ese momento, esa experiencia con él, con el Dios vivo, es el mismo momento que tú tienes cuando entras en intimidad con Dios, cuando lo encuentras por primera vez. Y empiezas a enamorarte de Él y dejas que Él te transforme poco a poco, cada día más, cada hora más, porque es el Dios vivo, porque es el Dios de amor, el Dios que te lleva de la mano, que se te aparece y te dice, te necesito, hoy te voy a usar. Te necesito, y hoy estaré al lado tuyo, porque tengo grandes cosas que hacer a través de ti. Liberaré a mi pueblo. Le arrancaré de las garras de Satanás a través de ti, las almas que me pertenecen. ¡Qué dichoso cuando recibes ese, ese llamado en el momento justo y has esperado mucho tiempo para que escuchar su voz y aprender a obedecerle. Dios quiere que escuchemos su voz, que seamos obedientes en todos sus mandatos, porque Él nos ama, porque Él Sabe en qué momento te va a utilizar y en qué momento tu temperamento y tu modo de ser ha sido transformado a su imagen y a su semejanza y ya eres un vaso útil para Él porque Él no comparte su gloria con nadie cuando Gedeón fue a libertar al pueblo hebreo en el libro de los jueces, después de dos mil personas, apenas le dejó un ejército de trescientas personas para que fueran a pelear y fueran a la guerra y así ganar. Y para que el hombre viera que la victoria había sido dada, porque Jehová de los ejércitos Así lo quiso ¿Por qué no le dio la victoria a Moisés al principio? Cuando Moisés mató al, al israelita Porque Dios no comparte su gloria con nadie Cuando estés listo para darle la gloria a Él Él te usará Cuando estés listo para obedecer él te usará, pero esté muy en cuenta la voz que escuches y búscala enseguida y estés presto a obedecerlo. Cuando te sientas acabado, como Moisés, cuando te sientas que ya no eres nadie, que eres un gusano, como Jesús mismo lo dijo en el Salmo 22, cuando te sientas humillado a lo sumo, Él te usará y te exaltará. Porque has aprendido la obediencia, la humildad y el amor. Y has aprendido a que no es con tu fuerza, sino con la fuerza de nuestro Padre Celestial. Y a Él sea la gloria, la honra y el poder. Dios te bendiga, hermano. Buenos días, mis queridos hermanos. Que la bendición del Todopoderoso esté sobre ustedes, trayendo paz y amor a su corazón. Hoy vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas, y observó un Egipto que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, Ciertamente esto ha sido descubierto. Esperar los tiempos de Dios es muy difícil. Nos apresuramos al tiempo que Él tiene escogido para nosotros. Él sabe cuál es el momento preciso. Él sabe cuál es el momento para que tú inicies tu ministerio o inicies una labor en la iglesia. En la Biblia, hay muchos ejemplos de personas que no esperaron el tiempo de Dios y fracasaron. Tenemos el ejemplo de Saúl que no esperó a que Samuel fuera a ofrecerle el holocausto a Dios y locamente actuó él y ofreció un holocausto al Señor cuando él no estaba autorizado para hacerlo. Esta desobediencia le acarrió a él la pérdida de su reino. Sin embargo, vemos a otros hombres que supieron esperar el tiempo de Dios. Vemos a Boaz, el esposo de Ruth, que supo esperar el momento indicado para tomar a Ruth como esposa y fue bendecido por Dios con el nacimiento posteriormente de su bisnieto David. Vemos el caso también de Josué, que calladamente dio siete vueltas todos los días alrededor de Jericó y se cayeron al séptimo día las murallas porque él supo esperar en silencio el momento preciso que Dios tenía para que las murallas se cayeran muchas veces Actuamos locamente, nos nos metemos en carreras que Dios no nos ha metido. Es bien cierto, Dios tiene muchas promesas para cada uno de nosotros, pero esas promesas se cumplirán en el momento oportuno. Sabemos que Moisés iba a ser el libertador del pueblo hebreo en Egipto, lo más seguro es que él también lo sabía, pero actuó con ímpetu, actuó apresuradamente y antes de actuar apresuradamente, miró para todos lados para ver quién lo veía. En las cosas de Dios, cuando él te manda en el momento preciso. Tú no miras hacia los lados. No te importa el que dirán, ni lo que piensen las demás personas de ti. Simplemente actúas porque tu fe maduras y confías en el Dios que te puso en esa situación. Moisés era una persona en esa época impetuosa voluntariosa, tal vez individualista, como muchos de nosotros lo somos. Y en ese momento no esperó el tiempo de Dios y por eso el pueblo no lo siguió como libertador. Moisés no se sometió en ese momento a la obediencia de Dios. Y por eso... Su misión en ese momento fracasó y Dios tuvo que llevarlo 40 años de soledad en el desierto esperando a quitarle todo orgullo y todo ímpito. Pero hoy vemos un ejemplo muy valioso, el ejemplo de su hijo Jesús de Nazaret, que supo esperar el momento adecuado, a través de la obediencia, a través del sufrimiento, a través de su muerte en la cruz, para llegar a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y poder decir, toda protesta me he dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos. Hoy en día, hermano. Con esta pandemia, de pronto pienses que tus planes fracasaron. Tal vez estés pensando que tu ministerio fracasó. De pronto tuviste que entregar la iglesia porque no tenías dinero suficiente para pagar el arriendo. Pero sabes, los planes de Dios contigo son planes maravillosos. No son planes de fracaso. Son planes de abundancia. Son planes de fruto. Pero para que ellos se, se cumplan, hay que obedecerle a Dios. Nos desesperamos porque las iglesias no se han podido abrir por la pandemia. Pero Dios tiene un tiempo específico para que la iglesia se abra y si tú la abres antes de tiempo puede llevar a muchas personas a la muerte física porque se pueden infectar con la realidad del coronavirus la obediencia a nuestras autoridades aun si no están en lo correcto Dios la premia y si sabemos esperar el tiempo de él las iglesias se abrirán. Si sabemos esperar el tiempo de él, los proyectos que íbamos a llevar a cabo se darán, porque el que te dio los proyectos es Dios, y él los cumplirá a cabalidad. ¿Por qué te desesperas? Simplemente confía en tu Redentor, porque tu Redentor vive y Él te tiene de la mano. Y tenlo por seguro que todos los sueños que tuvo contigo los llevará a cabo, aún si pasan dos, tres, cuatro años. Él llevará a cabo todo el propósito que tiene contigo. Solamente espera, prepárate, estudia, ten paciencia, Alábalo, como hizo Jesús de Nazaret, como hizo Josué, como hizo Boaz, y verás a ver los resultados: resultados llenos de amor, resultados llenos de bendición, porque te sometiste a la obediencia. Dios actuará contigo cuando vea cuán obediente eres. Y cuánta fe hay en tu corazón para llevar los planes de Él con los ojos cerrados, aún si no ves nada alrededor tuyo. Porque Él es un Dios grande, un Dios misericordioso, y siempre cumple sus promesas. Ten fe y espera en Él, y verás los resultados, resultados de amor Resultados de paz y resultados de fruto. Dios te bendiga, mi hermano. Todopoderoso esté hoy sobre ustedes. Vamos a adorar y vamos a orar y a interceder hoy por los pastores y por todas las personas que el Espíritu Santo coloque hoy en nuestro corazón. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo tan hermoso de estar con ustedes. Padre celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te queremos dar gracias, Dios eterno, misericordioso, por todo lo que tú haces, Señor. Te colocamos, Señor, la sesión al Atlántico, en este momento que estamos todos unidos en amor, Padre Celestial, en adoración, Señor, hacia ti. Oh Dios eterno, escucha, Señor, nuestras oraciones. Escucha, Padre Celestial, nuestra adoración. Justo en medio de su tratamiento. Ahora, profeal, por favor, vamos, vamos a adorar al Dios su Vamos a de decirle de cuánto, lo queremos, y cuánto, que hermosa, y cuánto lo queremos, cuánto lo extrañamos y cuánto lo necesitamos y en, en estos momentos en que nosotros estamos si estás en tu proceso, pasando por dificultades. Aquellos ¿no? pastores que están enfermos. Los invito a la bien, gracias a Dios por, por la enfermedad. Porque en medio de la enfermedad, Él se glorifica. A aquellas personas que tienen alguna dificultad, alguna tristeza, los invito hoy a alabar al Dios Santísimo. Acuérdate, que eres un hijo de Dios. Que tenemos libertad para adorar. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y decirle cuánto lo amamos. Ya no soy un esclavo del Dios. Yo soy. Dile que tú eres un hijo de Dios. Dile que lo amas. Dile que en este momento que lo necesitas. Dile que él es tu papá. Que es, tu papá. que es lo más importante en tu vida. Dile que no hay otro padre como él. Dile que él te concibía. Que solamente ama. te llenó, te creó con sus manos, te conoce aún, te que eras en el río. Sabe cuánto cabello tiene. Dile que lo amas, dile que lo necesitas. Dile que por su sangre nosotros no somos esclavos. Importante para el sobre el universo, porque el pago un precio por cada uno de nosotros para adelante, para, para que nosotros lo glorificáramos, para que nosotros lo adoráramos, para que nosotros le dijéramos cuánto lo amamos y cuánto lo necesitamos. Dime hoy que lo necesitamos. Padre Celestial, somos tus hijos, venimos ante ti a adorarte, venimos ante ti Señor, a, a glorificarte, a decirte que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestra familia, que tú eres lo más importante que nosotros tenemos, Padre Celestial, en este momento levanta tus manos. Y adora. empieza a danzar. Empieza a adorarle. Y empieza a adorarle. Y empieza a alzar tus brazos y, papá, para que Él porque te levantes. Para que Él y, baile. Por porque él, empieza a adorarle. Empieza a decirle. Que lo necesita, se empieza y lo Empieza. a decirle de a decirle que, que necesitamos para Necesitamos los hijos que pasen ese manto, esa mano por nuestro corazón, y curas nuestras heridas. Señor, dispersa cada angustia de nuestros corazones. Estamos preocupados, estamos afligidos, pero confiamos en ti porque tú eres nuestro Padre Celestial. Eres nuestro Papá. de tu presencia cada día más y más. Tenemos ser de tu palabra. Queremos estar al lado tuyo siempre. Dios eterno misericordioso. Te alabamos. Te glorificamos. Te damos gracias porque estás aquí. Alabanzas a ti, Padre celestial. Alabanzas, Dios eterno misericordioso. Mi alma te alaba. Te glorifica, Señor. De celestial y nos llega diariamente con un rocío renovador que cae por nuestra cabeza, Padre celestial que tu amor y tu misericordia caiga cada día más por nuestra mente, por nuestra alma, por nuestros sentimientos, que nos remueves cada día más nuestros pensamientos que nuestros pensamientos no sean pensamientos de tristeza, sino un pensamiento de alegría y esperanza en la tierra que es lo que tu bondad. Padre celestial, te amamos, te glorificamos, te adoramos Señor, tú eres nuestro Padre, tú nos amas, Señor, tú nos ayudas, Padre Celestial, tú eres nuestro consuelo, tú eres Padre Celestial. Tú eres nuestro Padre Celestial y Tú nos amas, Dios Eterno, Tú nos llevas, Señor, por caminos. No, mí, que, que solamente Tú, Dios Eterno Misericordioso, los conoces. Tú has abierto sende senderos donde nosotros no teníamos Padre Celestial. Tú nos has ayudado, Señor. A que nuestra vida cada día sea mejor. Tú pagaste un precio, Padre Celestial, en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Dios Eterno, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Te damos gracias porque tú nos has llevado por lugares que nosotros no hubiéramos recorrido si no hubiera sido por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque somos tus hijos y porque nos conoces y nos llamas a cada uno por nuestro nombre. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la, la que concebió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de junco. Y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¡Qué hermoso! ¿Sabes? La confianza de una mujer que hacía 450 años eran esclavos en Egipto. Tal vez se habían olvidado un poco del Dios de Israel las circunstancias que estaban pasando eran circunstancias apremiantes porque eran esclavos de un pueblo desconocido que ya no se acordaba del faraón que el, far, el faraón ya no se acordaba de Moisés perdón, de José el faraón no se acordaba ya de José ni de, de todas las hazañas que José hizo. Qué hermosa es la fe de esta mujer que cuando vio que había dado a luz un hijo a pesar de la orden del faraón de que todo niño varón de los esclavos o de los hebreos tenía que ser muerto ella lo escondió porque ella sabía en quién confiaba sabía que el Dios de Israel no la iba a defraudar una fe sencilla una fe llena de amor y de confianza absoluta porque solamente una fe absoluta es la que nos lleva a nosotros a esconder algo a pesar de que iba a ser, iba, podía ser ella muerta por sus hijos una fe absoluta una fe llena de tribulación llena de tribulación se puede decir porque había mucha mucha muerte en el pueblo estaban siendo oprimidos por el faraón que representa a Satanás pero su fe prevaleció y esa fe de esa mujer llevó a que su hijo en un tiempo fuera el segundo después del faraón y posteriormente fuera el libertador de Israel Dios nos ama Dios nos ayuda Dios está al lado de cada uno de nosotros y te dice hoy a pesar de los tiempos que estás pasando no tengas miedo ten fe porque él tiene el control de nuestras vidas y Él sabe por qué permitió todas estas circunstancias y todo lo que nos rodea. Jesús te ama. Jesús quiere que tú confíes hoy en Él. Que esa fe que tienes sea una fe sencilla, una fe de absoluta confianza. De absoluto amor. Te invito a orar en este momento. Por todos los pastores que están enfermos. Ya sea COVID. O ya sea otro tipo de enfermedad. Para que nuestro Señor. Nos ayude. Para que nuestro Señor. Les dé cada día más fortaleza. Les dé cada día más amor. Los lleve a una sanidad, no solamente física, sino a una sanidad del corazón. Una sanidad que los ayude a entender por qué Dios ha permitido que estén enfermos y que les ayude a confiar en ese Dios altísimo que los va a sanar y que tiene el control de su vida Padre Celestial en nombre de tu Hijo Jesucristo yo te pido hoy Dios eterno misericordioso que seas tú incrementando Padre Celestial la fe de cada uno de nosotros Señor nos cuesta a veces trabajo confiar ciegamente en ti porque estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos. Estamos acostumbrados a tocar, a oler y a sentir. Pero te pedimos que incrementes cada vez más nuestra fe. Que aunque estemos enfermos, sabemos que tú tienes el control, Padre Celestial, de toda circunstancia. Y que con solo una palabra tuya bastará para sanarnos. Padre Celestial, hoy coloco ante tu presencia a cada uno de los pastores. Te pido, Dios eterno misericordioso, que una palabra tuya los sane, Padre Celestial. Que seas tú sanándolos. No sé qué enfermedades haya, Padre Celestial. Unos estarán con COVID, otros estarán con hipertensión, otros con diabetes. Otros, Padre Celestial, tendrán neumonía o algunos tendrán solamente gripa. Pero tu poder es grande, Dios eterno, misericordioso. Te pedimos en este momento que seas tú, Santo Espíritu de Dios, sanándolos. Sanándolos cada día, Padre Celestial, una sanidad absoluta donde ellos vean y donde todos nosotros veamos el poder tuyo y tu gloria Padre celestial sana cada uno de mis hermanos Dios eterno misericordioso te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda enfermedad se vaya del cuerpo de ellos ahora en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que toda enfermedad Padre celestial salga ahora de su cuerpo en nombre de nuestro Señor Jesucristo le ordenamos a aquellas personas a su cuerpo que estén enfermos en este momento le ordenamos a la enfermedad que se vaya le ordenamos a cada una de sus cédulas que empiecen a funcionar totalmente normal le ordenamos a cada una de sus neuronas que empiecen a funcionar totalmente normal que no permitimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que la enfermedad albergue más en nuestro cuerpo porque nosotros tenemos un Dios sanador y un Dios que llevó nuestras enfermedades en sus espaldas. Él fue latigado por nuestras enfermedades y sus heridas fueron causadas por nuestras enfermedades para que nosotros fuéramos sanos. Hoy le ordenamos a la enfermedad que se aparte de nuestro cuerpo y que nosotros somos hijos del Dios viviente y, y creemos que Él es un Dios que sana, un Dios que libera y un Dios que renueva cada día nuestras células y nuestro organismo y hacen milagros y le ordenamos a la diabetes y a la hipertensión que dejen el cuerpo de cada uno de nosotros no admitimos ninguna enfermedad porque cristo pagó en la cruz del calvario para que nosotros fuéramos sanos padre celestial te doy gracias por las sanidades que has realizado te doy gracias oh dios eterno misericordioso señor porque tú eres un dios sanador, ahora Señor te coloco la depresión y la tristeza que alberga en el corazón de nosotros porque no estamos en nuestras iglesias, porque solamente vemos a nuestras ovejas a nivel virtual Señor tú nos estás enseñando algo con este encierro, nos estás enseñando a tener un altar familiar nos estás enseñando a que cada día oremos más y confiemos más en ti. Padre celestial, yo te pido ahora, Señor, que el gozo y tu paz, que es sobre toda paz, inunde cada uno de nuestros corazones y nos llene ahora de amor, de tranquilidad y de confianza en el Dios eterno, porque sabemos que Él tiene el control de nuestra vida y que nada, Padre Celestial, sucederá sin que tú lo permitas. Le ordenamos a la tristeza y a la depresión, ahora, que se vaya de nuestros corazones. en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Le ordenamos ahora, a la tristeza, que se vaya. Y decidimos a partir de hoy, una vida llena de gozo, a pesar de las circunstancias, porque en medio del desierto, Señor, Tú te glorificas. Y en medio de este desierto, Señor, Tú nos has dado de beber agua de la peña, Señor. Con Tus propias manos nos has dado maná, Padre Celestial, y has renovado cada día más nuestro entendimiento. Padre Eterno, Misericordioso, te pedimos ahora, Señor, que seas Tú llenándonos... Que seas tú, Dios eterno, misericordioso, Señor, dándonos cada día más amor, dándonos cada día más libertad. Espíritu de Dios, gracias por todo lo que haces. Gracias, oh Dios eterno, porque nos llevaste al desierto, Señor, para ver tu gloria, para ver tu majestad, y para que nosotros dejáramos los afanes de la vida y volviéramos al primer amor con confianza Señor con alegría pero por sobre todas las cosas con fe fe en ti Padre Celestial porque tú eres nuestro sustentador el dinero tú no lo das Señor la comida tú la traerás a la puerta y todo lo que nosotros necesitamos tú lo traerás porque ese es el Dios en el cual nosotros creemos un Dios sobrenatural y un Dios que mueve todo a favor de sus hijos como lo hizo cuando murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que dio todo a favor de sus hijos, a favor de la humanidad. Un Dios que tiene los brazos extendidos llamando a cada uno por su nombre para que crean en él y para que crea en que Él es un Dios todopoderoso y que todavía su mano no se ha cortado para hacer grandes cosas en nuestra vida sabemos Padre que si nos has traído Señor a nuestras casas es porque querías renovarnos Señor porque querías que confiáramos cada día más en ti porque querías oh Dios eterno misericordioso que amor nosotros lo sintiéramos y querías tener más intimidad con cada uno de nosotros, gracias Padre, porque eso es lo que ha producido en nosotros el, el encierro más búsqueda de ti más búsqueda de tu palabra y más búsqueda de tu presencia y, ha incre y has incrementado Padre Celestial nuestra confianza Dios eterno, misericordioso, te damos gracias, Señor, por el confinamiento, porque tú sabes que es lo mejor para nosotros, Señor. Tú sabes, oh Dios eterno, misericordioso, que nos estás preparando para cosas mejores, y esas cosas mejores es el avivamiento, Padre Celestial, que se viene para el mundo después de esto, porque estás preparando a tus pastores con oración, con ayuno y con búsqueda de ti para que ese avivamiento sea un avivamiento tan grande que estremezca los cimientos de la tierra Padre Celestial aunque Satanás nos quiere ver encerrados tú has aprovechado este tiempo y lo has permitido Señor para que nosotros nos fortalezcamos más en ti en oración en ayuno y en búsqueda gracias Padre Celestial Señor te colocamos Padre Eterno misericordioso a Colombia a tu presencia Señor Dios Eterno Padre Celestial mira cómo la enfermedad ha aumentado y cómo la muerte Padre Celestial ha aumentado Señor en este momento te pedimos Padre Celestial que sea sanando la tierra que primero, Señor, le perdones los pecados de violencia, pecados de idolatría, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados, Padre Celestial, de idolatría, de violencia, Señor. Nuestros pecados de autosuficiencia, Padre Celestial. Pecados de carnavales, Señor, de inmoralidad, de todo tipo. Señor, te pedimos perdón por Colombia. Nos colocamos, Señor, al frente de Colombia, Padre Celestial, te pedimos perdón, Padre Celestial, te pedimos oh Dios eterno misericordioso, Señor, en este momento, que tengas misericordia por los ancianos, que tengas misericordia por los niños, que tengas misericordia en aquellos que están en la calle, Señor, y hoy no tienen dónde dormir, ni dónde comer, Padre Celestial, Ten misericordia, Dios eterno. Señor, quita, Padre Celestial, este virus de Colombia. Sé tú, Dios eterno, misericordioso, quitándolo para que Colombia vea que tú eres el Dios verdadero. Y que con tu palabra no hay virus, Señor. No hay virus que pueda. Porque tú eres el que todo lo puede y que ni una hoja de un árbol se cae si tú no lo permites. Padre Celestial, quita este virus de Colombia, Señor. Dale alimento a las personas que no lo tienen. Utiliza, Dios Eterno Misericordioso, los medios Padre Celestial, para que las personas, Dios Eterno Misericordioso, tengan donde comer en esta pandemia. Te pedimos también, Padre Celestial, que mires por Barranquilla, Señor. Señor, te pedimos perdón por el carnaval, por la idolatría que hay en Barranquilla. Dios eterno, misericordioso, Señor, sana esta tierra, Padre Celestial. Sé tu Dios eterno, quitando, Señor, este pecado, Señor. Sé tu Dios eterno, misericordioso, perdonándonos, Padre Celestial, a los barranquilleros. Sana la tierra, Padre Eterno. Mira cómo ha incrementado, Señor, el virus. Mira que los hospitales ya están a rebosar, Padre Celestial. No hay UCI, no hay camas donde los enfermos puedan descansar, Señor. No hay, Padre Celestial, ventiladores suficientes para las personas. Te pido, Señor, que tomes el control, Padre Celestial, y que cada día, Dios eterno, misericordioso, los ventiladores, Señor, aparezcan, Padre Celestial, sean enviados de otros lados, Toca el corazón, Señor, de otros sitios para que lleguen ventiladores a Colombia y sobre todo a Barranquilla, Toca el corazón de la gobernadora y del alcalde, Padre Celestial, para que lleguen camas, Señor, que se necesitan, ventiladores, Señor, y los elementos de bioseguridad para todas las personas. Dios eterno, misericordioso, míranos con misericordia, Padre Celestial. Hay mucho pueblo tuyo aquí, Padre Celestial. Te pedimos, oh Dios, que sanes a barranquilla, que sane, Padre Celestial, a Colombia. Santo Espíritu de Dios, oh Santo Espíritu de Dios, te colocamos, Señor, al presidente Duque en tu presencia. Padre Celestial, en este momento, Señor, te pido que le des más sabiduría para dirigir el país. Te pido, Dios eterno misericordioso, Señor, en este momento, Padre Celestial, que Él, oh Dios Eterno, Señor, haga las cosas bajo tu cobertura y se deje guiar por tu Santo Espíritu. Te pido, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu le abra, Señor, y lo convenza, Padre Celestial, y Él, oh Dios, llegue a tu presencia. Padre Celestial, toma el control del Presidente Duque. Tomar control de sus acciones. Dios eterno, misericordioso, no permita, Señor, que se equivoque, Padre Celestial. No permita, oh Dios eterno, que él, haga, que él haga que la violencia aumente, Padre Celestial, y que haga leyes que no vayan de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te coloco las autoridades de asamblea de Dios. Te damos gracias, Dios eterno misericordioso, por nuestro presidente Humberto Fajardo. Te pedimos, Padre Celestial, que cada día le des más sabiduría, Señor. Le des más paz, Padre Celestial, y lo lleves, Dios eterno misericordioso, de tu mano. Te damos gracias por el equipo que trabaja con él. Padre Celestial, ayúdalos, Padre Eterno Misericordioso. Dale fortaleza, Señor, y dale cada día más amor, más misericordia. Dale cada día, Padre Celestial, más confianza y más fe en ti. Más sabiduría, Dios Eterno Misericordioso. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Protégelo, Padre Celestial, de toda maldad. Dios Eterno, Misericordioso, te colocamos ahora el Pastor Julio ante tu presencia. Señor, te pido en este momento que seas tú, Padre Celestial, tomándolo de la mano, dándole, Padre Celestial, más sabiduría para dirigirnos, más amor, Padre Celestial fortaleza, Señor, porque le ha tocado tiempos muy difíciles, Padre Celestial, pero sabemos que tú lo llevas de la mano, Padre Celestial, y él sabrá guiarnos. Te damos gracias por el equipo de trabajo, Señor, de él. Te pedimos, Dios eterno, misericordioso, por el Pastor Janios, Padre Celestial, Señor, Ayúdalo, Padre Eterno Misericordioso, fortalécelo cada día más y más. Que tu amor y tu misericordia estén sobre él. Padre, te pedimos por nuestro prebítero, el Pastor William Palacio, Dios Eterno Misericordioso, que tu amor, tu paz, Padre Celestial, en este momento esté sobre él. Señor, ayúdalo, Padre Celestial, dale sabiduría, Dale confianza en ti, Padre Celestial, Fortalecelo, Señor, porque los tiempos que le ha tocado son tiempos difíciles, Padre Celestial. Dios eterno, misericordioso, en este momento te pido por el seminario bíblico. Padre, el, el seminario es el hijo de tus entrañas, Señor. Dios eterno, misericordioso, te damos gracias por cada uno de los estudiantes que están ahí. Te damos gracias, Señor, por los maestros. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú lo has sostenido, Señor, al Pastor William Durán y a su equipo de trabajo, Señor, en estos momentos de dificultad. Te damos gracias, Padre Celestial, porque todavía hay bastantes estudiantes, Padre Celestial, que quieren aprender de ti y están aprovechando, Señor. Este tiempo, Padre Celestial, para conocer más de tu palabra. Dios Eterno, Misericordioso, ayuda a nuestro Pastor William Durán, Padre Celestial. Llénalos de ti, de tu amor y de tu misericordia. Incrementa las finanzas, Padre Celestial, del seminario. Y ayúdanos, Padre Eterno, a que el seminario sea uno de los mejores a nivel nacional lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno, misericordioso. Te pedimos ahora por las ovejas, Padre Celestial, no solamente las ovejas de Barranquilla, te pedimos por las ovejas, Padre Celestial a nivel mundial, Dios eterno, misericordioso, muchas de ellas, Padre Celestial, tal vez por las circunstancias que están viviendo, se van a apartar de ti. Te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu les hable, Padre Celestial, y le diga y le recuerde que esta vida es transitoria, Señor, que esta vida solamente demora 80-82 años, como dice Moisés en su Salmo 90. Pero tú, Padre Celestial, sabes que esta vida es transitoria, que no importa, tal vez, los sufrimientos, tal vez el hambre, el frío, Padre Celestial, que debemos mirar, Señor, es hacia la eternidad, Señor, porque nosotros tenemos una recompensa muy grande, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Padre, te pedimos por cada una de las ovejas, fortalécela, Padre Celestial, en estos tiempos, Señor, de sufrimiento, que ellos recuerden, Padre celestial, todos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue su muerte tan dolorosa, Padre celestial, y que nosotros al compartir el sufrimiento con él, Padre celestial, estamos compartiendo también de la vida eterna, Señor, al lado de él, y es un privilegio, como decía Pedro en su carta, compartir los sufrimientos porque el sufrimiento, Padre Celestial, nos trae a nosotros, Señor, perfección, Señor. A través de Él somos perfeccionados en obediencia, pero también, Señor, recuérdanos que esta vida es transitoria y que nosotros debemos pelear por nuestra vida y nuestra eternidad al lado de Cristo Jesús, Dios eterno, misericordioso, Señor. Dale pan a las ovejas que no tienen paz celestial. Llévalos a pasto fresco, Señor. Pasto de deleite, Padre celestial. Señor, fortalece la fe de las ovejas. Incrementa la confianza en ti, Padre celestial. Que ellos sepan que aunque pasemos por valles de muerte, Padre celestial, tú estás ahí, porque tú callado, Señor, y tu bastón es el que nos va a guiar. Padre celestial. Dios eterno, Señor, en este momento, Señor, toma las ovejas en tus brazos, Padre celestial. los Padre eterno misericordioso, conforta las, Padre celestial. Dios eterno, dale confianza, dale fe, porque la fe, Padre celestial, es lo que nos mantiene, Señor, en este camino. Señor, no permitas que se desvíen, Padre celestial. No permitas que ninguna oveja, Padre Celestial, se vaya de su redir, Padre Celestial. Manténlas, Padre Eterno, Misericordioso, a tu lado, Señor. Manténlas, Padre Celestial, oh Dios Eterno, Misericordioso, Señor. Sé tú su señal, Dios Eterno, Misericordioso, se lo, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé tú, oh Dios Eterno, Misericordioso, Señor, guiándolas. Como guiaste al pueblo de Israel, Padre Celestial, con una columna de humo, Señor, y una columna de fuego en la noche? Que cada oveja, Padre Celestial, pueda ver esa columna, Padre Eterno Misericordioso. Que cada oveja, Señor, vea a nuestro Señor Jesucristo en esa columna, Padre Celestial. Y sepan, Señor, que Él es el gran pastor, que Él cuida sus rebaños que Él nos protegerá del lobo, Padre Celestial, del cazador, del oso, con sus propias manos. Dios eterno, misericordioso, cuida nuestras ovejas, Padre Celestial. Ayúdalas, Padre Celestial, a ser cada día, Dios eterno, misericordioso, más grande. Ayúdalas, Señor, a ser cada día, Padre Celestial, más grande. Que cada día tengan más intimidad en ti, Señor, y hacer cada día más sabias, Padre celestial. Ayúdala, Dios eterno misericordioso, llévalas por tus caminos, Padre celestial. Padre, te pido por los pastores en general, no solamente los de Barranquilla, Señor, sino en general a nivel mundial, Padre celestial. Muchos están sufriendo persecuciones, Señor. En otros países, muchos, Padre Celestial, están sufriendo de hambre. Dios Eterno, Misericordioso, Señor, sé Tú su sustento, Padre Celestial. Dales el maná, Padre Eterno, Misericordioso, Señor, que la provisión, Padre Celestial, llegue a sus puertas, Señor, de una forma sobrenatural. Sabemos, Dios Eterno, que Tú eres un Dios sobrenatural. Y sabemos, oh Dios, que la provisión va a llegar a ellos en una forma sobrenatural, porque tú cuidas a tus pastores, porque tú eres el gran pastor, Jesús de Nazaret. Padre eterno, en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, te pedimos por la provisión de los pastores, Señor. Proveles, Padre celestial, comida, calzado, Padre celestial. Proveles, Padre celestial, salud. Provéles, Padre Celestial, Señor, más sabiduría y confianza en ti, Dios eterno misericordioso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos por la economía de las iglesias, Padre Celestial, muchas iglesias han tenido que cerrar sus templos, te pedimos, Señor, que seas su sustentador, Padre Celestial, que si es tu voluntad Dios eterno misericordioso los templos Señor no tengan que ser entregados Padre Celestial que llegue la plata del alquiler y que llegue la plata de la nómina te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios eterno misericordioso en nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos oh Dios por la economía de las iglesias para que los templos se puedan, Padre Celestial, sustentar para que las personas, la, la nómina de cada iglesia, Padre Celestial, se pueda mantener. Dios Eterno Misericordioso, ayúdalos, Padre Celestial. Oh Dios Eterno, tú puedes hacer que en los bancos aparezcan el dinero, porque tú eres un Dios sobrenatural. Tú puedes hacer, Padre Celestial, que los ricos creen para que los templos sean abiertos, porque tuyo es el oro, Padre Celestial, tuyo es la tierra, Señor, y tuyo es el dinero. Dios eterno, misericordioso, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, y en este momento, Señor, te pedimos, oh Dios, que ayudes a, los, a las iglesias a mantener los templos y a mantener, Señor, la nómina. La te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno, misericordioso, mi alma te alaba, Señor. Ahora, Padre, te pido por las pastoras, Santo Espíritu de Dios, te pido por todas esas mujeres, Señor, valerosas, valientes, Padre Celestial, que están en su casa, Dios eterno, misericordioso, que aún estando, Señora, encerradas, Padre Celestial, están trabajando para tu obra, Señor. Están, Padre Celestial, pendiente de las transmisiones. Están pendientes, Señor, de toda la logística de su casa. Están pendiente, además, de las ovejas, Padre Celestial. Están pendiente en llamar, Señor. Están pendiente en orar por cada uno de, su, de las personas de su rebaño. Señor, te pido por esas mujeres. Paderosas y valientes, Padre Celestial de la sección al Atlántico y no solamente de la sección al Atlántico, sino a nivel mundial. Señor, esas pastoras, Señor, que día a día, Padre Celestial, oramos, Padre Eterno, sé tú protegiéndolas, Padre Celestial, sé tú, oh Dios eterno, misericordioso, llenándolas de ti, Padre Celestial, llenándolas de tu amor llenándolas en este momento, Padre Celestial, de valentía, Señor, para que arrebaten, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, para que arrebaten su victoria, Padre Celestial, para que peleen la buena batalla, Padre Celestial, como esas cachorras de león, Padre Celestial, como las leonas valientes, Padre Eterno Misericordioso, que pelean, Padre Celestial, por su hogar, Señor, que pelean contra el mundo de las tinieblas, Padre Celestial, arrebatándole a las tinieblas, Señor, las ovejas, arrebatándoles a las tinieblas, Padre Celestial, sus hijos, Dios Eterno Misericordioso, te pedimos por ellas, Padre Celestial, llénalas, Padre Eterno Misericordioso, con tu amor, llénalas, Padre Celestial, con tu fortaleza, llénalas con tu fe, que tu fe, Padre Celestial, sea la fe de ellos, que tu fortaleza, Padre Celestial, sea la fortaleza de ella. Oh Dios eterno, llénalas por sobre todo, con amor, Padre Celestial, llénalas por sobre todo, Padre Celestial, en este momento, Dios eterno, misericordioso, con tu paz, Padre Celestial, ellas son las guerreras valientes, Señor. Que luchan, Padre Celestial, para que sus esposos, Padre Celestial, sean, Señor, predicadores. Y Dios los use grandemente detrás de un pastor, Padre Celestial. Siempre está esa mujer, Señor, orando, Padre, por él. Siempre están esas mujeres, Padre Celestial, orando, arrebatándole a las tinieblas, Padre Celestial, las almas, haciendo, Señor, que que el ministerio de sus esposos sea ministerio de poder. Padre Celestial, te pido por ella, Señor. Llénala cada día más, Señor, de tu amor y de tu misericordia. Llénala cada día más, oh Dios eterno, misericordioso de ti. Padre Celestial, esas mujeres esforzadas y valientes, Señor. Oh Dios eterno, te pedimos por ella, Padre Celestial. Te pedimos, oh Dios eterno, misericordioso también. Por los hijos de cada uno de los pastores, Padre Celestial, aquellos, Señor, que están sirviendo en el ministerio, Señor, dales más sabiduría, Señor. Dale más confianza en ti, Señor. Dales más fe, Señor. Dales más dones, Espíritu Santo. revélate al corazón de ellos cada día más y más. Te pedimos, oh Dios eterno, misericordioso, por aquellos hijos que están, que no son que están apartados del evangelio Padre Celestial y por aquellos Señor que aún no han aceptado a Jesús en su corazón te pedimos Dios eterno misericordioso por esos jóvenes Padre Celestial Señor ayúdalos a entrar en tu camino Padre Celestial que tus Santo espíritus Padre eterno misericordioso esté con ellos Señor que los tome de la mano Padre Celestial que les abra el oído Señor que les murmure Padre celestial y los traigan Señor porque ellos Padre celestial hacen parte de tu reino Señor y no vamos a permitir Dios eterno misericordioso Señor que las tinieblas arrebaten Señor lo que es tuyo Dios eterno mi alma te alaba Señor mi alma Padre celestial te glorifica por todo lo que haces alabanzas a ti, Dios eterno misericordioso, alabanzas a ti, Jesús de Nazaret, alabanzas, Padre Celestial, siempre, mi alma te alaba, Señor, porque tú, oh Dios, eres un Dios grande, eres el único Dios todopoderoso, eres el Dios digno de adoración, Padre Celestial. ¿Qué es, Padre Celestial? ¿Qué es delante de tu presencia, Señor? Satanás, nada, Padre Celestial, que es ante tu presencia, Dios eterno, misericordioso, Señor, oh Dios, Señor, delante de ti los océanos salen corriendo, Padre Celestial, pero nosotros, Padre eterno, tus hijos podemos llegar libremente delante de tu santuario, Padre Celestial, hablar contigo, Señor, mirarte, Padre Celestial, y decirte, Señor, Can, can, cuán grande y glorioso eres tú, oh Santo Espíritu de Dios. Mi alma, Padre Celestial, tiene sed de tu presencia, tiene sed de ti, tiene sed de adorarte, de glorificarte, Padre Celestial. Oh Dios eterno, Señor, en este momento, Padre Celestial, te pido que todos los que estamos, Señor, aquí y todos los que vean el video, Seamos uno en ti, Padre Celestial, como tú fuiste uno con tu Hijo Jesús de Nazaret. Que nosotros seamos uno en ustedes, Dios eterno, misericordioso. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nosotros somos tus hijos, Padre Celestial, y sabemos, Dios eterno, que no nos vas a abandonar. Santo Espíritu de Dios, Señor... En este momento te pido un rocío, Padre Celestial, fresco, Señor, un aceite nuevo, Padre Celestial, que caiga sobre cada uno de los pastores, Dios eterno, misericordioso. Un aceite, Señor, que renueve en este momento, Padre Celestial, nuestra mente, que renueve en este momento nuestro corazón, Oh, Padre eterno, misericordioso, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre Celestial, oh Santo Espíritu de Dios, Señor, en este momento, Padre, que tu fuego caiga sobre cada uno de nosotros, fuego del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros, avivando nuestro corazón, Padre Celestial, ese amor tan grande, Dios eterno, que que nosotros te, tenemos, Padre Celestial, avivando Señor, ese juego en nuestro corazón para predicar, Padre Celestial, para hacer Padre Celestial, oh Dios, ganar almas y arrebatarle almas al adversario, Dios eterno, misericordioso, que nosotros seamos antorcha andante Señor, con la luz de tu Santo Espíritu y con el fuego de tu Santo Espíritu, para que las personas, Padre Celestial vengan a ti Señor, a tu presencia, Padre Celestial y que cada día, Dios eterno, más personas se conviertan. Espíritu de Dios llénanos ahora con tu juego llénanos Dios eterno misericordioso con tu amor te lo pedimos Padre Celestial en nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu juego caigas Padre Celestial sobre cada uno de nosotros Señor incendiándonos Señor incendiando nuestro corazón Padre Celestial que nuestra luz Señor alumbre Padre Celestial las tinieblas del mundo y que cada día Padre Celestial esas tinieblas Señor sean esparcidas, Señor, que donde haya un cristiano en este momento, Padre Celestial, su luz brille, Señor, dispersando toda tiniebla, Padre Celestial del mundo, Dios eterno misericordioso, Señor, yo te alabo, Padre Celestial, yo te glorifico, mi Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande. Espíritu de Dios, Padre, en este momento toca a los pastores, Señor, abrázalos Dios eterno misericordioso que ellos sientan tu amor Padre Celestial que ellos sientan Dios eterno Señor tu misericordia Espíritu de Dios llénalos de ti llénalos Padre Celestial que tu amor y tu misericordia esté con ellos Padre de todas sus necesidades sana su cuerpo Padre Celestial te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu amor y tu misericordia, Dios eterno, esté con ellos. Que tu amor y tu misericordia nunca nos deje. Que siempre tengamos, Padre Celestial, esperanza de vida. Y que siempre se sepamos, Padre Celestial, que esta vida es transitoria. Que compartimos los sufrimientos en Cristo, Padre Celestial. Y que... Nosotros tenemos una recompensa que el mundo no tiene, Señor, que es la vida eterna, al lado de tus hijos, que nos acordemos, Padre Celestial, que somos tu novia, Jesús de Nazaret, y que como tu novia, tú nos cuidas, nos proteges, Padre Celestial, de todo mal, del adversario, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que Dios los bendiga, hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Dios los bendiga. Amén y Amén.